0: basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie i linfomi e il mieloma per sostenere i pazienti e le loro famiglie devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL per info AIL.it tutta la città ne parla
1: proviamo questa gamba mi sembra abbastanza giusto Ah, virva da un figliolo, ancora non sei finito di fare già manchi di rispetto a tuo padre. <totiposanica>
0: mentre ascoltavo
2: questa clip ho fatto quello che forse fanno, hanno fatto in molti in questi anni ovviamente queste erano le avventure di Pinocchio del 72 lo sceneggiato televisivo diretto da Luigi Comecini sono andato a vedere com'è diventato da grande Andrea Balestri quel meraviglioso bambino biondo che era Pinocchio in quello sceneggiato che, insomma, sul quale si sono direi formate appassionate generazioni e generazioni diverse ovviamente è cambiato come tutti noi eh, però siamo molto legati anche al suo volto, al suo volto bambino, da bambino c'era Nino Manfredi lo avete sentito Mastro Ciliegi Gina Lollobrigida e eh, quanti personaggi importava o oh, era Geppetto, non era Geppetto Nino Manfredi insomma, questo non me lo ricordo bene procediamo, c'è Sandra collegata con noi buongiorno, benvenuta
0: buongiorno.
2: Sandra verrò eh. subito da lei so che è una storia interessante da raccontarci prima però sentiamo un po' di voci dei commenti che i nostri ascoltatori hanno fatto sui social network eh, perché c'è Rosa Polacco anche qui buongiorno Rosa
1: buongiorno, buongiorno a tutti a chi ci ascolta e a chi ci scrive ogni mattina Valanga Pietro Valanga di commenti questa mattina sui social network in particolare su Facebook che ci dà più spazio e occasione di conoscere le esperienze e le testimonianze dei nostri ascoltatori e sono diverse le trovate sul nostro profilo della città di Radio 3 e alcune ve le leggo ora Eh, la prima a scrivere stamattina è stata Feliciana che scrive la riforma Gelmini del 2011 tagliare profili professionali storicamente affidati agli istituti d'arte per ridurre gli orari di laboratorio e farli accorpare al liceo artistico un danno per il percorso scuola-lavoro che aveva sul territorio possibilità di inserimento nelle piccole imprese un esempio Cantù o Faenza ma l'elenco è numeroso il lavoro artigiano è una delle cifre della cultura e dell'economia italiana Se si tornasse a scommettere su di esso, contaminandolo con i nuovi saperi tecnologici e aprendolo alla globalizzazione, che poi è un po' quello che è successo per esempio a eh, Plato Design che abbiamo ospitato prima, l'Italia si ritroverebbe tra le mani un formidabile strumento di crescita e innovazione, come dimostrano alcune delle più dinamiche imprese italiane, da Geox a Zamperla e via con un elenco. Il saper fare rimane un ingrediente indispensabile per l'intero manifesto. Fatturiero italiano che alla fine è uno dei pochi settori vitali della nostra economia. Ma poi c'è il commento di Nino che è molto interessante, importante anzi perché è coinvolto, in prima persona. Scrive: Mi sento chiamato all'appello, sono orafo da 30 anni e prima ancora altre esperienze artigiane. Non ho dubbi che oggi l'alternativa artigianale nei settori produttivi per questa economia e per questi governi di fatto viene esclusa. L'interpretazione del lavoro, così come è legato al plus valore, è vincolato sistemi macro in cui l'individuo è mera rotella di un ingranaggio e neanche oleata l'artigiano è invece portatore di un'economia virtuosa valorizzando le prestazioni i territori e le relazioni se si parla di cultura è da intendere nel benessere della collettività della quale l'economia ne è il suo frutto c'è anche Sabrina un'esperienza di lavoro un po' diversa dice il ragazzo di cui parlava l'artigiano della telefonata odierna a prima pagina è fortunato ad avere una persona disposizione sta di insegnargli. Mio figlio e la sua ragazza frequentano l'alberghiero in questo campo i ragazzi e le ragazze soprattutto quando studiano da detti alla sala e da chef vengono utilizzati dai ristoratori come forza lavoro gratuita tant'è che mia cugina che lavorava come cameriera stagionale sin dall'età di 14 anni e ora ne ha 34 non riesce a trovare lavoro in quanto ristoranti e alberghi utilizzano gli studenti. La ragazza di mio figlio che studia da chef ha fatto uno stage di 7 settimane lavorando anche 10 ore al giorno anziché 7 per sei giorni alla settimana forse le daranno un fuoribusta forse no intanto ha lavorato a Pasqua il 25 aprile e tutte le domeniche da metà aprile fino al primo maggio compreso ancora leggo Marco che dice io però non capisco una cosa tu Stato fai una riforma che avvicina la scuola al mondo del lavoro è un tentativo e il mondo del lavoro deve chiaramente avere la possibilità di concentrarsi sulla formazione dei ragazzi però come dice il rappresentante della Confartigianato serve la copertura INA la formazione sulla sicurezza insomma ci sono degli elementi che devono essere garantiti e allora perché lo Stato non assicura tutti questi aspetti assicurazione, sicurezza e via discorrendo come questioni senza onere alcuno un ragazzo si forma dall'orafo allora la scuola o l'artigiano con una semplice comunicazione comunica all'INAIL e dichiara che attiva un percorso formativo e l'INAIL garantisce senza spese a carico il giovane parliamo sempre di ragazzi ma lo Stato dovrebbe avere un'obbligazione totale verso di loro
2: era ovviamente Geppetto, Nino Manfredi nel Pinocchio di Comencini, Mastro Ciliegi era Ugo D'Alessio, poi c'era Gina Lollobrigida la Fatina e Franco Franchi e Ciccio il Gatto e la Volpe Sandra, buongiorno, benvenuta
0: buongiorno è ah, un eh. argomento molto interessante sono contenta che se ne parli eh, io ho avuto modo di visitare una scuola di eccellenza in Friuli a Spilimbergo dove eh, tutte queste sono stati applicati e vengono applicati per cui oltre eh, appunto sicuramente molti aspetti negativi eh, che sono stati sottolineati, dobbiamo anche valorizzare quelle esperienze positive a Spilimbergo c'è questa scuola dove ci sono ragazzi di tutto il mondo prevalentemente italiani, ma eh, io ho incontrato appunto giapponesi, indiani che imparano a fare il mosaico e eh, iniziano con la raccolta dei materiali anche nel greto del fiume, delle pietre per utilizzare in questi lavori, sono pieni di entusiasmo, lavorano insieme, quindi sono organizzati benissimo e eh, con il loro lavoro eh, progettano sia opere antiche, quindi copie di di mosaici antichi ma anche e prevalentemente mosaici moderni e il loro lavoro poi serve perché ricevono delle commesse da tutto il mondo mi diceva un, un organizzatore certo il preside non è il preside a cui siamo abituati noi vecchio professore che sta nel suo studio chiuso è un imprenditore
2: e questo spiega molte cose Sandra io la fermo semplicemente perché okay. abbiamo trovato la scuola Musicisti del Friuli eh, per, eh, la, sul nostro blog lacittadilareutere.blog.rai.it se ci andate l'abbiamo appena pubblicato c'è un posto che consente di entrare dentro questa meravigliosa esperienza di cui lei ci ha accennato un'esperienza di successo che vale la pena di enfatizzare poi trovate anche la guida operativa per capire come funziona la resa disponibile in MIUR come funziona davvero l'alternanza scuola-lavoro se volete saperne di più e poi articolo interessanti che raccontano anche di critiche, proteste, di stage fatti in parrocchia in Lombardia che hanno sollevato delle reazioni piuttosto critiche, le criticità vere del modello a livello nazionale, andate a consultare e commentate, se vi va ora ascoltiamo Walter, buongiorno. buongiorno. A lei sinteticamente se può Walter.
0: No niente io ho mandato questo messaggio perché ho incominciato a lavorare nel, negli anni settanta e ho vissuto, perché ho incominciato come operaio, questa, questa esperienza di un'Italia che ti faceva vergognare di essere operaio. Eh, questo ha fatto sì che tutti i genitori operai abbiano eh, invogliato i propri figli a diventare degli impiegati e a mandarli a, nelle università. In questo momento siamo inflazionati di universitari che sanno tutto come si fa ma non sanno farlo praticamente e oggi, sì, oggi ci ritroviamo in un paese che ha bisogno di tecnici e adesso stiamo cercando di rispolverare eh, quello che abbiamo buttato a mare perché il futuro Io... è
2: nelle mani vorrebbero dire commentando la sua telefonata Walter che è proprio il titolo di quel libro Viaggio nell'Italia dei giovani artigiani di Marina Puricelli, che ci ha consigliato prima in diretta Cesare Fumagalli di Confartigianato che potete consultare c'è anche un estratto che potete leggere un'intervista all'autrice, a Pulicelli sul, sempre sul nostro blog la lacittadiariote.blog.rai.it che in questi minuti e poi ancora dalle 11 in poi si sta arricchendo di materiali molto utili per capire di di più è sterminato il tema che stiamo provando ad affrontare stamani. Rosa?
1: Allora torno su Facebook con Marianna che scrive Sono restauratrice, quando frequentavo la scuola ho fatto uno stage di due settimane presso una ditta di restauro La titolare, una professionista seria, preparatissima, spiegava a me e alla mia compagna di stage che il nostro lavoro per lei rappresentava una perdita, almeno per i primi sette giorni perché avevamo ritmi lavorativi da scuola mentre ovviamente in una ditta bisogna rientrare in certi tempi senza abbassare la qualità del lavoro Alla fine dello stage avevamo raggiunto un livello accettabile di produzione come tempi e qualità l'esperienza mi è stata molto utile perché la realtà del lavoro è molto diversa da quella della scuola capisco il problema che pone questo artigiano perché la realtà delle piccole ditte è diversa da quella di una grande azienda e seguire un giovane in bottega può richiedere tempo prezioso che si sottrae al lavoro è anche vero però che un giovane che offre il suo tempo comunque sta lavorando 200 ore non sono poche si suppone che a un certo punto il suo lavoro contribuisca alla produzione secondo me ci vuole un sostegno per far sì che questa esperienza non siano una perdita per le aziende, soprattutto quelle piccole imprese artigiane in cui il rapporto tra titolare e stagista è davvero di insegnamento e che nemmeno pesino sui ragazzi. Scusate se mi sono dilungata, dice Marianna, ma l'artigianato è davvero una risorsa importantissima.
2: Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. In breve se può, grazie. ho scritto che nel laboratorio officina dove io acquisto le biciclette da città, da corsa eccetera e realizzano esemplari unici anche su su indicazione del cliente eccetera hanno in stagio ogni tanto dei ragazzi giovanissimi, 15-16 anni degli istituti tecnici e non dimentichiamo mai il motivo dell'argomento della puntata di oggi cioè i ragazzi e basta davvero poco per galvanizzarli io li vedo che sono eccitatissimi a, a vedere come nasce un prodotto quando gli si chiede ma tu di che colore faresti questo mozzo eh, che, che manopola metteresti insomma basta coinvolgerli e, e sono macchine che vanno ai 300 all'ora mai dimenticarsi che noi discettiamo su cose meglio INA, l'IMSS, le assicurazioni eccetera ma il motore sono loro e la benzina purtroppo siamo noi e, e la, Stefano, loro passione, siamo la loro passione la passione che Stefano nella sua telefonata stamani a prima pagina aveva messo al centro da lì bisogna partire su quella io credo bisogna insistere Antonio non c'erano parole migliori credo per chiudere la puntata di oggi Rosa
1: allora, un tweet solo per chiudere, quello di Mix, dice l'artigianato è un valore che non bisogna perdere perché la qualità del prodotto fa sempre la differenza.
2: Ora è il momento di Radio Tremondo, una puntata importante. Anna Mazzone si collegherà in diretta con il Festival dei Diritti Umani di Milano, quindi rimanete collegati. Poi alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza. C'era Maria Rita Franceschini oggi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristina Cristiana Castellotti. Noi continuiamo a lavorare sul blog: la città di seguiteci per l'intero arco della giornata, insomma, fino al pomeriggio tardo, poi smettiamo anche noi e ci risentiamo domattina alle 10.